0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast da Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui nesse programa e podcast nós discutimos as mais importantes estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero defendendo contribuintes, quer na via judicial, quer na via administrativa. E hoje eu vou falar sobre as sete Ações Fundamentais da Advocacia Tributária, ou se você preferir, as sete peças fundamentais da advocacia tributária. Lembro antes, nos recadinhos de sempre, que o objetivo dessas lives e podcasts é advogar com você. Qualquer causa que aparecer no seu escritório e você precisar de ajuda, entre em contato comigo, mandando uma mensagem direta pelo Instagram para a gente discutir os termos da parceria. Estão abertas também as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária, como advogue para servidores e o curso de planejamento tributário. Se você se interessar para assistir vídeos explicativos desses cursos, clica no link que está aqui nessa bio ou que está abaixo desse vídeo aqui. Eu tenho uma super novidade também, preste bastante atenção: toda sexta-feira, Nos últimos dois meses eu tenho feito lives com meu irmão, o engenheiro William Maza, que é cientista de dados, falando de inteligência artificial na advocacia. E nós decidimos criar uma mentoria atendendo a pedidos em que, durante seis sábados ao vivo, por um grupo de, no máximo, 15 pessoas, o William vai explicar o funcionamento das mais importantes inteligências artificiais para a advocacia. Se você se interessou é uma mentoria prime, super exclusiva, clique no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram, e aí você pode assistir outras informações a respeito dessa mentoria. não perca, são vagas limitadas a 15 alunos. Muito bem, as sete peças fundamentais da advocacia tributária. A primeira coisa importante que você tem que saber para identificar as ações mais importantes da advocacia tributária é saber que a cobrança de tributos segue um devido processo legal em nosso direito. É isso mesmo. Segue um rito que é de cumprimento obrigatório. Não dá para o fisco cobrar tributos utilizando um outro rito. Portanto, esse rito é o trilho por onde o fisco, fazendo uma analogia a um trem, o trem do fisco só pode passar por aquele caminho. O devido processo legal é de cumprimento obrigatório sob pena de invalidação da cobrança. E qual que é esse devido processo legal? Bom, tudo na história da cobrança de tributos acontece inicialmente na Constituição. A Constituição não cria nenhum tributo mas ela distribui as competências para a criação dos tributos. Então a história da cobrança surge na Constituição, esse é o passo um, ao definir competências em matéria de cobrança de tributos. O passo dois é o legislador da entidade competente, competente segundo a Constituição Federal, o legislador precisa aprovar uma lei que em enregra uma lei ordinária no seu respectivo parlamento no seu legislativo. Essa lei vai definir cinco aspectos da cobrança de tributo. O que que provoca o dever de pagar tributo, quem é o devedor desse tributo, qual a base de cálculo e qual é a alíquota, quem é o credor desse tributo e também onde que esse tributo pode ser cobrado e quando ainda. Então, isso nós chamamos de hipótese de incidência. O passo dois, o legislador cria o tributo definindo os aspectos da hipótese de incidência. Terceiro passo desse devido processo legal é a ocorrência no mundo concreto da situação descrita na hipótese de incidência. Então, se a hipótese de incidência, por exemplo, do IPVA, é ser proprietário de veículo automotivo, quem é? for proprietário de um veículo automotivo, realiza o fato gerador e nasce de forma inevitável a obrigação tributária. Então não se perca, Constituição define a competência, o legislador cria o tributo por meio em regra de uma lei ordinária e ocorre o fato gerador. Quando acontece o fato gerador, nasce a obrigação tributária, o quarto passo, que é uma relação jurídica que une o devedor do tributo ao fisco credor. Mas quando a obrigação tributária nasce, ela não tem um valor exato. É preciso que o fisco pratique um ato administrativo que dá liquidez a essa dívida. Esse ato chama lançamento. Quinto passo para cobrança de tributos. Com o lançamento surge o direito do fisco cobrar. Esse direito nós damos o nome de crédito tributário. É o sexto passo do devido processo legal para cobrança de tributos. Depois, o fisco não o contribuinte para pagar. Se o contribuinte não paga, o nome e os dados desse contribuinte vão para um rol de devedores, que é chamado de dívida ativa. Depois, o fisco formaliza o ingresso do devedor na dívida ativa, expedindo um ato administrativo declaratório, que é a certidão da dívida ativa recentemente começou-se a protestar a certidão da dívida ativa, então o protesto da certidão da dívida ativa passa a ser o penúltimo passo do devido processo legal para cobrança de tributos, e se com tudo isso o contribuinte ainda não tiver realizado o pagamento, o fisco vai para a justiça propor uma ação de cobrança que é a chamada execução fiscal. Resumindo, A Constituição Federal define competência. O legislador ordinário cria o tributo. Acontece o fato gerador. Depois é preciso realizar o lançamento com o qual surge o direito de cobrar, que é o crédito tributário, a a inscrição na dívida ativa, expedição da CDA, protesto da certidão da dívida ativa e propositura da execução fiscal. Por que que você precisa ter, no mínimo, uma noção a respeito desse devido processo legal. Porque os divisores de águas do cabimento das mais importantes peças na advocacia tributária, os divisores de águas são os acontecimentos desse devido processo legal. Então você vai ver que as sete peças que eu vou comentar aqui na nossa conversa de hoje, ela tem os seus respectivos cabimentos de acordo com o momento do devido processo legal em que o devedor se encontra. Quais são, portanto, as sete peças fundamentais? Bom... Antes da ocorrência do lançamento, portanto antes de existir um ato formal do fisco que realiza a cobrança, nós temos a ação declaratória para afastar a exigência futura. Se já houve o lançamento, nós vamos entrar não com a declaratória, com a ação anulatória do lançamento. O mandado de segurança pode ser impetrado na advocacia tributária tanto antes quanto depois do lançamento. Nós chamamos o MS de um sucedâneo processual, um substituto processual da declaratória e da anulatória, peça número 3 da advocacia tributária. Depois, quando o fisco entra com a ação de cobrança, que é a execução fiscal, o contribuinte, em vez de contestar ele propõe uma ação dele contribuinte devedor contra o fisco, que é a chamada ação de embargos à execução. Os embargos são uma ação de sinal trocado em relação à execução fiscal. O fisco propõe a execução, o contribuinte é o executado, que se defende propondo os embargos em que o contribuinte é o embargante e o fisco credor é o embargado. Aí tem a exceção de pré-executividade, quinta peça, fundamental na advocacia tributária, a exceção de pré-executividade para algumas situações é o meio de defesa na execução fiscal, falo da exceção rapidamente daqui a pouco, repetição de indébito, que é uma ação proposta para restituir qualquer crédito que um particular tenha em face do Estado. Na realidade da advocacia tributária, isso se dá quase sempre quando ocorre um pagamento indevido, que é o que nós chamamos de indébito em direito tributário. E para conseguir a devolução, a repetição desse indébito, existe a nossa sexta peça, que chama justamente repetição de indébito, é uma ação para restituição de valor pago indevidamente. E por fim, se o contribuinte quer fazer o pagamento, mas ele não consegue por algum problema relacionado ao fisco. A sétima peça é a consignação em pagamento. Na consignação, o devedor ele procura o judiciário dizendo: juiz, eu estou com o dinheiro aqui para pagar, mas está acontecendo alguma coisa, por exemplo, tem mais de um fisco cobrando um único tributo e eu vou depositar a exigência aqui em juiz. Entro com a consignatória, deposito a exigência e aí você se vira aí com os dois fiscos para definir quem é o legítimo credor desse valor do tributo. Essa ação chama consignação em pagamento. Então, nós vamos agora comentar muito rapidamente o cabimento dessas peças com algumas outras peculiaridades. Bom, primeira pergunta que pode ser feita quanto ao cabimento das peças no processo judicial tributário. O Masa, Quando que eu defendo o cliente utilizando uma ação declaratória? Pois bem, a ação declaratória é uma ação que corre pelo procedimento comum, antigamente chamado de rito ordinário, daí o nome da declaratória muitas vezes aparecer como uma ação ordinária declaratória, mas o certo hoje é falar uma ação pelo pelo procedimento previsto no CPC, e nós utilizamos para afastar uma exigência futura. Na ação declaratória não foi praticado nenhum ato de cobrança, nem o lançamento existe ainda. E eu estou entrando com a declaratória com uma força preventiva. Eu peço tutela antecipada para inibir uma eventual cobrança, que ainda não veio, o juiz dá essa tutela antecipada e sobrevindo a cobrança ela não pode ser dirigida àquele devedor até que se resolva a ação judicial. Então a ação declaratória é cabível antes de qualquer ato de exigência do tributo, cabível antes do lançamento tributário. Sempre uma ação declaratória tem que ter pedido de tutela antecipada, porque eu não posso aguardar a sentença do procedimento comum para conseguir inibir a exigência futura. Então a tutela antecipada é para afastar desde já desde a propositura da ação, uma eventual cobrança considerada indevida. Importante, imagina o caso de um município que está cobrando IPTU, por exemplo, de templos religiosos. Aí aparece no meu escritório o líder de uma religião, dizendo que ele já sabe que haverá cobrança do IPTU indevidamente, porque todas as outras instituições religiosas já foram procuradas pelo Fisco e receberam o alto de infração, e eu não preciso esperar que esse cliente receba o alto de infração. É possível, desde já, entrar com a ação declaratória para afastar uma eventual cobrança. Por ser proposta antes de qualquer ato de exigência do tributo, a ação declaratória não tem prazo. Na verdade, não é exatamente que ela não tem prazo, é que ainda não começou a fluir nenhum tipo de prazo. Então, por isso que a gente diz que a ação declaratória pode ser proposta a qualquer tempo, desde que anterior ao lançamento. Segunda ação fundamental para a advocacia tributária é a ação anulatória. Oh, Masa, quando que eu defendo o meu cliente propondo uma ação anulatória? A ação anulatória, como o próprio nome sugere, ao contrário da declaratória, a anulatória, ela luta contra um ato concreto de cobrança, que é o lançamento. Por isso que ela chama a ação anulatória. Ela promove aquilo que no direito administrativo nós chamamos de invalidação do lançamento ou anulação do lançamento. Portanto, o nome ação anulatória é muito bom porque ele é um nome que revela a função precípua que essa ação tem. Ao contrário da declaratória, na ação anulatória, eu dirijo os meus canhões, eu uso toda a minha força contra o lançamento que já se realizou. Não sei se você lembra, no direito administrativo existem duas formas principais de retirada do ato administrativo. Ou eu revogo o ato quando ele não tem vício nenhum, mas deixa de ser conveniente e oportuno, ou eu anulo esse ato que pode ser uma anulação pela própria administração ou na via judicial. É isso. A ação anulatória promove justamente a retirada pela via processual, a retirada via poder judiciário de um ato administrativo, que é o lançamento, eivado de algum vício ou alguma ilegalidade. Importante. A ação anulatória ela tem prazo prescricional, que é a regra geral, dos prazos de direito público no Brasil, prazo de cinco anos contados da prática do ato a ser anulado. Sempre que te perguntarem algum prazo e você não souber, pode desconfiar que esse prazo em tributário administrativo, pelo menos, é um prazo quinquenal. Existe um esforço de décadas do nosso legislador em padronizar prazos em direito público como prazos quinquenais, para facilitar mesmo, eu acredito, a vida do administrado. A ação anulatória ela tem esse prazo de cinco anos. Outra coisa importante, a ação anulatória sempre tem que ter tutela antecipada, porque eu preciso trazer um benefício imediato para o meu cliente. Porque se eu não pedir isso no início da ação em tutela antecipada, o processo pode chegar até em execução fiscal. E eu tenho que ficar aguardando a sentença. Sabe Deus quantos anos essa sentença vai demorar na anulatória. E aí pode acontecer do contribuinte ter até os seus bens vendidos em leilão até que a anulatória seja julgada. Por isso que é imprescindível entrar com ação anulatória com pedido de tutela antecipada. A tutela antecipada vai ser para suspender a exigibilidade do crédito e a sentença vai confirmar a tutela para anular o ato de lançamento. Terceira peça fundamental da advocacia tributária é o bom e velho mandado de segurança. Eu lembro que quando eu dava aulas na rede LFG, os meus grandes amigos, né, eu posso chamá-los de irmãos, João Aguirre, Renato Montans e André Paes de Almeida, eles brincavam que na segunda fase de tributário só caía mandado de segurança na OAB. Não era muito verdade, mas eles brincavam com isso pelo fato de que o mandado de segurança é uma espécie de um remédio que cura qualquer ilegalidade. Qualquer abuso de autoridade, qualquer ato coator. Então, o espectro de cabimento do MS em tributário é realmente muito amplo. Claro que era só uma brincadeira deles, não é cabível em qualquer situação, mas tem uma dica importante. Você pode usar o mandado de segurança antes do lançamento e aí ele é um substituto para a ação declaratória, ou depois do lançamento, para atacar um lançamento inválido. E aí o MS ele substitui a ação anulatória. O cabimento, portanto, do mandado de segurança na advocacia tributária é antes ou depois da realização do lançamento. Curiosamente, as pessoas não percebem que o famoso prazo decadencial de 120 dias para impetração do MS só existe no MS repressivo, que é aquele que ataca o lançamento. Se o mandado de segurança for repressivo, o prazo é de 120 dias da ciência do ato coator pelo impetrante. Agora, se o MS for preventivo, um substitutivo da ação declaratória, ele não tem prazo, porque não tem nem como contar prazo, já que não aconteceu nada, a não ser uma suspeita, uma notícia vaga pelo nosso cliente, no sentido de que haverá futuramente uma possível cobrança. Todo mandado de segurança Registre isso, precisa de pedido de medida liminar. Assim como declaratória e anulatória exigem tutela antecipada, o mandado de segurança precisa ter pedido de liminar. Por quê? Porque a liminar ela também tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito, de paralisar os atos do fisco de cobrança, atos que se dirijam ao contribuinte. Então, quando eu impetro o mandado de segurança, eu opto pela impetração de um mandado de segurança, eu tenho que saber isso com muita clareza. Cabe antes ou depois do lançamento. Antes não tem prazo, depois do lançamento, 120 dias decadenciais. E o mandado de segurança é ótimo. Ele tem muitos benefícios, o rito é mais curto, ele é mais barato numa hipótese de derrota, mas existe um elemento limitador da impetração do MS que você deve conhecer tanto quanto eu, mandado de segurança não admite dilação probatória. Ou seja, não haverá outra oportunidade do MS para a produção de provas além da inicial. Por isso que a gente fala que não haverá dilação probatória, não haverá outra oportunidade, não haverá um prazo mais dilatado para produzir provas. E na petição inicial, a gente produz, essencialmente, prova documental. Mandado de segurança, portanto, ele exige a existência de um direito líquido e certo, que para facilitar a nossa vida que nós podemos considerar que é aquele passivo de comprovação na petição inicial pelos documentos que foram juntados. Quarta ação fundamental na advocacia tributária. Quem está chegando agora, estou falando sobre as sete grandes ações da advocacia tributária. Quais são os meios mais importantes de impugnação judicial da cobrança de tributos. A quarta ferramenta, a quarta ação de defesa do contribuinte na advocacia tributária são os embargos à execução. Os embargos, como eu disse agora há pouco, eles são contra-ataque do contribuinte com sinais invertidos em relação à execução fiscal. A execução fiscal é proposta pela Fazenda Pública, né, pelo fisco, daí o nome fiscal, em face do contribuinte, que na execução fiscal é chamado de executado. Em vez da lei de execuções fiscais falar que, uma vez citado, o contribuinte pode contestar o feito, Não, ela diz que podem ser opostos os embargos à execução com natureza de ação. Então, quem era autor da execução fiscal vira réu dos embargos, então o exequente vira embargado, e quem era executado na execução fiscal vira o embargante. Portanto, há uma troca de posições. Essa natureza de ação autônoma que os embargos têm, ela traz muitas consequências. A principal delas é que quando os embargos são julgados improcedentes, a decisão não é uma interlocutória agravável. Se trata de uma decisão terminativa, de uma sentença que pode ser atacada por apelação. Se os embargos fossem uma contestação, o seu não acolhimento seria uma interlocutória agravável. Como eles são uma ação, quando os embargos forem julgados improcedentes, o juiz está sentenciando nos embargos. E aí, essa sentença desafia a interposição de uma apelação. Mas os embargos têm um problema muito sério. Os embargos possuem, segundo a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830, de 1980, há um requisito muito rigoroso para a oposição dos embargos. Para que seja possível a oposição de embargos, é preciso que haja a garantia do juízo. Isso quer dizer que o embargante, o contribuinte, tem que ter patrimônio suficiente para deixar à disposição esses bens do judiciário para, na hipótese, do contribuinte perder os embargos, o fisco adjudicar esses bens ou levar a leilão para ficar com o produto da venda. E isso é um problema muito sério, porque há casos bastante frequentes de execuções fiscais que são propostas por engano contra pessoas que não têm patrimônio suficiente para embargar a execução. Eu sempre defendi a tese que a necessidade de garantia do juízo para a oposição dos embargos é uma violação do livre acesso ao judiciário, quando, na verdade, teria que ser algo muito diferente disso, porque esse requisito faz com que o judiciário feche as portas para os embargos de alguém que não tem patrimônio. É uma inversão da lógica constitucional segundo a qual a justiça tem que ser disponibilizada, principalmente para quem é hipossuficiente em termos econômicos. E essa exigência absurda, ela faz o oposto, ela permite que o judiciário decida embargos de quem tem dinheiro e patrimônio e impede que isso seja feito por quem não tem patrimônio suficiente para a garantia do juízo. Eu, eu não sei como até hoje o Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional essa exigência de garantia nos embargos sob pena de violação do livre acesso ao poder judiciário. É uma tese que eu sustento há muito tempo, mas eu imagino que eu, eu seja a doutrina isolada nesse ponto. Eu até entendo por que, que a lei estabelece isso. Por que, que a lei de execuções fiscais, ela diz que para embargar tem que garantir o juízo. Porque quando a cobrança do tributo chega na fase de execução fiscal, já há dois atos administrativos contrários ao contribuinte, que são o lançamento e a certidão da dívida ativa. Como todo ato administrativo possui presunção de legitimidade, há uma presunção de legitimidade ao quadrado, fazendo com que a pretensão do fisco seja considerada uma pretensão essencialmente legítima. O contribuinte tem contra si dois atos administrativos já, e por isso que a lei é tão rigorosa, ela considera que nesse momento da cobrança a exigência é praticamente, de forma certa, uma exigência correta. Só que quem milita na advocacia tributária sabe que isso não é um fato. Existem milhares e milhares de execuções fiscais, propostas contra pessoas que não devem tributo. Muito por erro mesmo de preenchimento da CDA. Eu conheci um caso de uma CDA, Certidão da Dívida Ativa, que foi produzida transformando uma dívida de mil reais em um milhão de reais por um erro de digitação, o fisco entrou com a execução fiscal, o contribuinte precisaria ter um milhão de reais ou em espécie ou em forma de bens para conseguir chegar na justiça e falar para o juiz, olha, eles erraram na digitação da minha dívida, ao passo que se a gente seguir o rigor da Lei 6.830, isso não vai acontecer. Por isso que doutrina e jurisprudência criaram uma forma alternativa de defesa do contribuinte na execução fiscal, que é a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade pode ser genericamente considerado um substitutivo dos embargos. Não é uma defesa tão forte juridicamente quantos embargos, o juiz presta muito menos atenção na exceção de pré-executividade do que nos embargos, o meio natural são os embargos mesmo, mas é um jeito de você afastar o risco de uma cobrança equivocada em relação a um patrimônio de um contribuinte que não vai ter condições econômicas de se defender. Importante, na exceção de pré-executividade, o STJ exige que haja um pré-questionamento, uma pré-comprovação de tudo aquilo que está sendo alegado pelo contribuinte. O que a gente pode tratar aqui como prova documental também. Então, assim como acontece no mandado de segurança, a exceção de pré-executividade, ela exige a existência de documentos que demonstrem o direito do contribuinte, tanto em usar aquele meio alternativo de defesa, como em não ser cobrado na questão de mérito, que é o objeto da exceção de pré-executividade. Penúltima peça entre as sete fundamentais da advocacia tributária é a consignação em pagamento. A ação consignatória é proposta quando... O devedor quer se livrar da dívida. Ele quer ser libertado pela força que o pagamento tem. Há no direito brasileiro um verdadeiro direito à extinção da dívida. Direito cuja titularidade é do devedor em termos gerais ou em especial no tributário do contribuinte. Eu, contribuinte, tenho direito a extinção do crédito por meio do pagamento. Mas, às vezes, eu não consigo promover essa extinção e me livrar da dívida. Por quê? Por várias razões. A mais famosa delas é o caso da bitributação. Acontece um único fato gerador e dois ou mais fiscos exigem tributos simultaneamente pelo mesmo fato gerador. Ora, se o fato gerador é um só, não há como ele ensejar a cobrança de mais de um tributo. E o que que eu faço numa situação como essa? Não pago nenhum dos dois fiscos? Não. Aí o processo de cobrança vai caminhar dos dois lados. É a pior solução. O que que eu faço? Eu pago metade para um, metade para outro? Não, porque vai ser o mesmo efeito anterior. A parte que é incontroversa não vai ser cobrada, mas aquilo que ficou em aberto será objeto também de uma execução fiscal. Masa, então, e se a gente pagar para o fisco que tem a razão, segundo o nosso entendimento. A gente corre o risco de pagar mal. Então, sempre que o cliente vem com uma multiplicidade de cobranças sobre o mesmo fatirador ou base de cálculo, você tem que dizer que cabe ação consignatória. Porque quem paga mal, você deve lembrar, disso daí, do primeiro ano da faculdade de Direito, quem paga mal, paga duas vezes. Ou seja, eu não posso... Correr o risco de orientar o meu cliente a pagar para um fisco que, no final das contas, segundo a visão do judiciário, não tem direito àquele crédito. O problema de fazer isso é que o um outro fisco vai entrar com ação de cobrança. Ele vai seguir no devido processo legal para cobrança de tributo, eu não resolvo a vida do cliente. Então a solução tecnicamente apropriada é a ação de consignação. Eu pego a maior das duas exigências. Deposito em juízo né, o consigno para a gente utilizar a nomenclatura da peça e o juiz chama os dois pretensos credores e diz, olha, um de vocês e somente um tem direito a esse crédito. Se defendam aqui dizendo por que, que vocês entendem que cada um de vocês tem direito a esse crédito. E aí a gente transfere para o judiciário a responsabilidade pela definição de quem é o legítimo credor. Isso dá segurança jurídica para que o contribuinte não sofra processo de cobrança em relação a alguém que exigiu tributo, mas que não se beneficiou do pagamento. Por fim, a última peça, a simpática ação de repetição de indébito. É a sétima peça processual para a advocacia tributária. A ação de repetição de indébito é completamente diferente das outras porque ela lida com uma situação fática muito peculiar, que é a situação do devedor que fez o pagamento, mas ele fez o pagamento ou a mais ou indevidamente. E o dinheiro entrou nos cofres públicos, e isso é um problemaço. Quando o dinheiro entra nos cofres públicos, você não consegue retirar depois, a não ser em situações muito raras e com juízes corajosos que permitem a possibilidade dessa restituição. Por quê? Porque o dinheiro passa a fazer parte de uma receita em termos de direito financeiro. E para que essa receita seja devolvida é preciso que haja a formação de uma fila de precatórios. Então se há uma roubada nessa vida é pagar tributo a mais ou pagar indevidamente. Qual que é a solução para quando isso acontece? Eu entro com a ação de restituição desse valor. Se eu paguei indevidamente, eu restituo tudo. Se eu paguei a mais, eu restituo aquilo que ficou a mais. E o fisco, a pessoa a política competente para criar e cobrar o tributo, o fisco é que terá o dever de devolver na repetição de indébito. Isso demora muito. Muito mesmo, porque além de aguardar o trânsito em julgado de uma ação de procedimento comum, que é a repetição de indébito, raramente uma ação no Brasil, trânsito em julgado em menos de dois anos, ainda tem a fila de precatórios porque sempre que houver uma decisão judicial condenando a Fazenda Pública a pagamento em nome do princípio da isonomia e com respaldo no artigo 100 da Constituição, é preciso que esse credor vá para o final de uma fila, fila formada por credores da Fazenda Pública. Há uma ordem cronológica, Quem ganhou judicialmente uma ação há mais tempo, tem prioridade no recebimento do que os novos credores. E essa é a ação que, embora demore muito, a ação que a gente propõe para a restituição. Uma dica com a qual eu fecho a nossa conversa de hoje. Tudo aquilo, presta atenção nessa frase, tudo aquilo que nós pedimos judicialmente na advocacia tributária nós podemos pedir antes na via administrativa. Então, não importa se eu levar em consideração uma declaratória, uma anulatória, uma repetição, um mandado de segurança, tudo aquilo que eu posso ir no judiciário debater é possível antes que eu entre com o processo administrativo. E o processo administrativo tem muitas vantagens sobre o processo judicial. Especialmente a agilidade de solução do problema. É provável que um processo administrativo se resolva em menos tempo do que o necessário para transitar em julgado a ação de repetição de indébito, por exemplo de modo que a gente economiza o tempo de pelo menos a fila dos precatórios. O cliente, se o processo administrativo for julgado procedente, claro, o cliente vai receber isso na pior das hipóteses no ano seguinte a decisão administrativa que garantiu o direito ao recebimento desse pagamento indevido. Bom, alguns recados para a gente encerrar, mas eu vou resumir um recado só. Eu e o engenheiro William Maza, que é especialista em inteligência artificial para advocacia, ele presta consultorias a advogados e escritórios em matéria de inteligência artificial, nós montamos uma mentoria Prime. Essa mentoria é para um grupo fechado de até 15 alunos nós vamos discutir e aplicar na prática, implementar na prática as seis ferramentas mais importantes de inteligência artificial aplicada à advocacia. São ferramentas incríveis, eu tenho usado nos meus processos, é impressionante como, se nós conhecermos o jeito certo de fazer, que é o que o William vai ensinar, é incrível como o resultado é um resultado positivo. Eu não quero ficar adiantando aqui, mas cada uma dessas ferramentas tem um papel muito especial ou para você ganhar mais na advocacia ou para você economizar tempo ou, por que não, as duas coisas. Se você se interessou, saiba mais a respeito dessa mentoria. As matrículas estão abertas, nós vamos ter mais alguns dias de matrículas abertas ou até fechar o número de 15 alunos. Você encontra o link para saber mais dessa mentoria na minha bio do Instagram. Entra no Instagram digita arroba professor na minha bio, você clica no link. O primeiro ramo que aparecer da árvore de links é a mentoria. E aí eu fiz um site explicando tudo a respeito dessa mentoria mentoria. Ou então na descrição desse vídeo aqui embaixo, se você assiste pelas outras redes, também tem o um link para você saber mais sobre a mentoria. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Se Deus quiser, nos veremos sexta-feira com mais uma live sobre inteligência artificial na advocacia.